0: Wenn sich ein Bundeskanzler das Recht nimmt, zu bestimmen, wer demonstrieren darf und wer nicht, wenn er seine ungeliebten Kritiker allesamt als Extremisten, Querdenker und Verfassungsfeinde beschimpft, ihn mit Wehrhaftigkeit droht und das dann auch noch Demokratie nennt, wo sind wir dann gelandet? Olaf Scholz tritt die Grundrechte mit Füßen. Das ist das, was Verfassungsfeinde normalerweise tun. Und fast noch schlimmer, er kommt damit durch. Der brave Bürger und die treuen Medien haben sich längst an diese neue Demokratie gewöhnt. Die Institutionen spielen mit und die Justiz ist längst an Bord. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der Hinterfragen und Nachdenken zum Delikt werden und Gehorsam zur solidarischen Pflicht? Auch darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Michael Andrik.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Philosoph und Historiker, aber nicht im Elfenbeinturm zu Hause, denn Sie arbeiten seit 2006 als Führungskraft in Großunternehmen, zeitweise auch in den USA, wo Sie Umstrukturierungen betreut haben. Als roten Faden Ihrer Arbeit nennen Sie Veränderungsprojekte, also etablierte Herangehensweisen grundlegend in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Für ihr Buch Erfolgslehre mit Doppel-E, Philosophie für die Arbeitswelt, haben sie dieses Jahr den Jürgen-Moll-Preis für verständliche Sprache in der Wissenschaft erhalten. Und sie schreiben eine philosophische Kolumne in der Berliner Zeitung und machen sich auch dort Sorgen um Grundrechte, Demokratie und Meinungsvielfalt, die seit der sogenannten Corona-Zeit schwer angegriffen werden. Tja, und man darf annehmen, dass das auch so weitergeht, vor allem, wenn man sich einen kürzlichen Tweet von Kanzler Scholz anschaut. Er schrieb, friedlich seine Meinung zu äußern, das ist eines der wichtigsten Rechte unserer Demokratie. Wenn Kundgebungen von Extremisten, Querdenkern und Verfassungsfeinden gekapert werden, nehmen wir das nicht hin, denn unsere Demokratie ist wehrhaft. Das ist eine eindeutige Drohung in Richtung Kritiker der Regierungspolitik. Was löst dieser Tweet bei Ihnen aus?
1: Ja, der erscheint mir wie so ein, ein Knoten in einem Netz. Und wenn man an diesem Knoten zieht, dann bekommt man einen Einblick in, den, ja, in die momentane Entwicklung unserer Republik. Also mir fallen daran mehr Dinge auf, als wir in einer Stunde besprechen könnten. Aber wir können ja mal ein paar, ein paar Aspekte benennen. Also das Erste ist, der Bundeskanzler spricht dort bei der Polizei. Das heißt, er spricht dort bei den Mitbürgern, die im Zweifel dafür zuständig sind, staatliche Anordnungen durchzusetzen, etwa bei Demonstrationen. Das muss man sich erstmal klar machen. Dann verwendet er Sprache, die unterbestimmt ist. Also er verwendet Begriffe, die systematisch vage sind. Extremist, Querdenker, Verfassungsfeind. Das sind alles interpretationsbedürftige Begriffe. Und dann stellt sich doch die Frage, wer interpretiert eigentlich, welcher Demonstrant ein Verfassungsfeind, Querdenker, Extremist ist? Da muss es ja jemanden geben, der das entscheidet. Und diese drei Begriffe sind politische Kampfbegriffe. und Sie werden am Ende natürlich dann interpretiert werden. So kündigt der Bundeskanzler das ja an. Nicht nur von ihm selber als Bundeskanzler, also als Regierungsrepräsentant, sondern er spricht sogar von wir. Er sagt, wir werden das nicht hinnehmen. Das heißt, er, er, er impliziert mit dem, was er da sagt, eine Kameradschaft mit der Polizei. So eine Art Interessengemeinschaft mit der Polizei zwischen Regierung und Polizei. Das ist aber nicht im Geiste der Gewaltenteilung. Und was mir was mir besonders auch noch auffällt an der an dem an der Aussage, das Verb, also kapern, Demonstrationen zu kapern. Auch das ist ein das ist ein 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 Verb aus der Märchen- und Geschichtensprache, aus der Literatursprache und ist auch für tausend Interpretationen offen. Also wenn man das genau betrachtet, was er da sagt und wo er das sagt, ist es besorgniserregend, zumal es ja auch noch andere Entwicklungen gibt, die so aussehen, als würde der Staat sich wappnen, gegen seine Bürger vorzugehen. Aber darauf kommen wir vielleicht ja auch noch, das neue Führungskommando bei der Bundeswehr zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, die Bundeswehr kann ab Oktober im Heimatschutz eingesetzt werden. Das ist auch neu, eine neue Qualität. Der Verfassungsschutz hat die Delegitimierung des Staates quasi eingeführt. Das ist auch wieder so schwammig. Das heißt, das sind alles so, so Entwicklungen, die einem, die einem, einer Regierung eine sehr große Entscheidungsgewalt geben, weil es Interpretationssache ist, ne? Sie
1: sprechen das Bundesverfassungsgericht an und äh, letztlich ist ja... In Verfassungsschutz
0: hatte ich kurz angehört. Habe ich Bundesverfassungsgericht gehört? Ja. No, Entschuldigung, Sie haben vom Verfassungsschutz gehört. Genau, aber Bundesverfassungsgericht das passt da auch.
1: Das möchte ich noch ins Spiel bringen, weil äh, das Bundesverfassungsgericht ja in unserer Rechtsordnung die obere Klammer bildet. Ja? Das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich eine eine moralische Aufgabe. Es überprüft nämlich, ob die positiven Gesetze, die beschlossen werden oder auch nur in Erwägung gezogen werden, ob die den Grundwerten entsprechen, die in unserem Grundgesetz ausgedrückt sind. Und da haben wir auch noch eine weitere, ich möchte sagen, eine weitere Angstleitplanke, so würde ich das mal nennen, für den öffentlichen Diskurs bekommen im Moment. Denn jeder aufmerksame Bürger hat ja mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht heute mehrere Mitglieder hat, die ehemalige Parteipolitiker sind und einen Vorsitzenden hat, der ein, man muss, man kann und muss sagen, ein ehemaliger Parteikarrierist aus der CDU in der Merkel-Ära ist. Und unter der Führung von Herrn Harbert ist es nun so, dass das Bundesverfassungsgericht bei mehreren Gelegenheiten einen bestimmten Schachzug gemacht hat, der sehr bedenklich ist, nämlich der Schachzug, sich überhaupt gar nicht eigenständig von Grund auf ein Urteil über die Sachverhalte zu bilden, über die es urteilen muss. Die äh, Corona-Politik der Bundesregierung wurde in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu als legitim bezeichnet, aber indem man zum Beispiel aus Quellen zitiert hat, die eindeutig unter Regierungseinfluss stehen. Also in Sprache der Regierungskommunikation während der Krise, also zum Beispiel der Ausdruck dynamisches Infektionsgeschehen, also ein, ein vager Ausdruck, der beliebig interpretiert werden kann, der wird zitiert aus Quellen der Regierungskommunikation und wird herangezogen, um zu rechtfertigen, warum die Regierungspolitik legitim ist. Also jeder, der mir jetzt hier zuhört und das mitdenkt, sieht, wie sich da ein Zirkelschluss zeigt. Also man, man ist bestellt als Bundesverfassungsgericht, um an oberster Stelle, an oberster Stelle die Normen dieser Republik zu prüfen, und man prüft sie, indem man auf Äußerungen derer verweist, die man prüfen mhm. soll. Das ist letztlich eine Kollaboration mit der Regierungspolitik, aber keine wirklich unabhängige Prüfung. Und wenn das die Praxis des Bundesverfassungsgerichtes bleibt, dann ist das für unsere Gewaltenteilung wirklich fatal. Und ich stehe mit dieser Einschätzung überhaupt nicht alleine. Also wenn Sie mit Alexander Christ darüber sprechen oder mit anderen mir bekannten Anwälten in meinem Berliner...
0: Habe ich sogar...
1: <lacht> Haben Sie so? Ah, okay, gut, habe ich gar nicht gesehen. Wie peinlich, ja. Okay. Ähm, äh, dann, äh, dann kriegen Sie da ein ähnliches Argument und das sagt doch schon etwas. Also ich als Begriffshandwerker, der nun wahrlich kein Jurist ist, gucke da drauf und sage, Moment mal, ein mhm. Zirkelschluss. Und der Jurist sagt, oh, eigentlich eine, eine Art Verlassen der Gewaltenteilung. Und wenn man all diese Dinge wie ein Mosaik zusammennimmt, dann kann man zu ihrer Einleitung kommen. Nämlich, dass da eigentlich in der Sache eine Drohung gegen die Bevölkerung ausgesprochen wird, sich besser nicht diesen Unwägbarkeiten auszusetzen, ja? besser nicht demonstrieren zu gehen, denn es könnte ja einer einen dieser vielen vagen Begriffe auf mich anwenden und dann bekomme ich Ärger. Ich will aber ausdrücklich Herrn Scholz nicht unterstellen, dass er eine solche Drohung aussprechen will. Es reicht aber, wenn das politische Klima dahin gekommen ist und diese Rahmenbedingungen so sind, dass man das so verstehen kann.
0: Das ja, ist schon genug. Ja, und es liegt ja für mich auch ein Widerspruch in diesem, in diesem Tweet, weil in aller, einer Demokratie dürften ja all diese Leute durchaus demonstrieren, also Querdenker, Extremisten, ich meine, man weiß ja nicht, was er jetzt meint, ne? aber im Grunde darf ja jeder demonstrieren, den er droht. Ja? Und da habe ich so den Eindruck, dass sich möglicherweise vor unseren Augen diese Demokratie in etwas anderes verwandelt. Also in eine, die neue Demokratie oder das ist eine vielleicht eine Demokratie mit totalitären Ansätzen, mit einem, mit einem strengen Staat.
1: Es fehlt in diesen Äußerungen... Der, der grundlegend demokratische Geist, denn der demokratische Geist muss doch ungefähr so sprechen. Also wenn ich jetzt der demokratische Geist wäre, dann würde ich ungefähr so sprechen. Ich würde sagen, ähm, meine Güte, wie kommen wir denn zu guten Entscheidungen in der Selbstregierung von gleichen Bürgern? Eigentlich ja ganz einfach. Wir brauchen eine Meinungspalette in der Diskussion, die möglichst breit ist. Am besten ist es, wenn wir mal die Corona-Politik als Beispiel nehmen, am besten ist das, wenn Wolfgang Wodag mit äh, Herrn Drosten auf einem Podium sitzt. Und der eine sagt, hier ist nichts los, lassen Sie die Leute in Ruhe, ja, und der andere sagt, die Welt wird untergehen, wenn wir nicht ABC. Und das sind die, diese Extrempositionen markieren ein wirklich ein wirklich bedeutungsvolles Meinungsspektrum, ja, wo dann der Bürger sich im Austausch der Argumente eine Meinung bilden kann. Und wenn das sozusagen das Ethos ist, die kleine Moral, die man eigentlich haben muss als Demokrat, nämlich ein möglichst breites Meinungsspektrum im Rahmen der moralischen Vorgaben der Verfassung zu haben, dann wünscht man sich doch eine öffentliche Debatte, in der es auch mal ordentlich knallt, in der sich manchmal auch Leute auf den Fuß getreten fühlen oder vielleicht sogar beleidigt fühlen. Ja, Das gehört alles dazu, das sind alles Kennzeichen, dass eine lebendige, breite Debatte passiert. Und wenn das der Geist der Demokratie ist, also, dass man den Streit als den gesunden Normalfall versteht und nicht als einen pathologischen Ausnahmefall, wo die Vernünftigen gegen die Unvernünftigen, die Guten gegen die Bösen stehen. Ja.
0: Man, gegen die Schwurbler.
1: Wenn man das als den Normalfall versteht, dass der Streit normal ist in der Demokratie äh, und man hält das mal gegen diese Äußerungen von Herrn Scholz, die laufen darüber hin, darauf hinaus, dass er vor einer Polizeiversammlung äh, sagt, unter welchen Umständen die Polizei unter seiner Führung durchgreifen soll. Und das, das atmet nicht demokratischen Geist und ist, ist sehr bedenklich und verschiebt die Koordinaten der öffentlichen Diskussion hin zu einer autoritäreren Form der repräsentativen Demokratie, als wir sie bisher kannten.
0: Sie haben gerade die Meinungsvielfalt angesprochen, dass es im Grunde die extremsten Positionen braucht, weil ähm, das dann so breit ist, dass man sich dass der Bürger sich dann aus all diesen Argumenten, die dazwischen liegen, in diesem Graubereich quasi seine eigene Meinung bilden kann. Das haben wir definitiv nicht mehr. Also weder hat Wolfgang Bodak mit Christian Drosten irgendwo diskutiert, ähm, auch wenn das schon mit einer großen Petition ja auch gefordert wurde, die dem WDR, glaube ich, damals übergeben wurde. Die Medien haben nicht, nicht einmal daran gedacht, dass so etwas sein darf, könnte und wüsste, müsste. Aber was bedeutet das, Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese Meinungsvielfalt nicht mehr haben? Was bedeutet das im, im Schluss für eine Gesellschaft?
1: Ich würde Ihnen nicht ganz zustimmen, dass wir die Meinungsvielfalt nicht mehr haben. Aha. Die Meinungsvielfalt besteht in der Bevölkerung schon. Sie besteht nur nicht an der Medienoberfläche, weil auf dem Weg zu der Äußerung in den Medien Einschüchterungsmechanismen greifen. Der Tweet vom Bundeskanzler ist ja nur, nur einer davon. Ich sehe da eine bestimmte Mechanik am Werk. Sehen Sie, wenn Äußerungen wie dieser Tweet des Bundeskanzlers erfolgen und was wir alles noch genannt haben, also die, die ideologische, Verdächtigung der Gesamtbevölkerung, sie könne ja den Staat delegitimieren und all solche Angstleitplanken für den Diskurs eingezogen werden. Ja, wozu führt denn das? Das führt doch im Ergebnis dazu, dass nur noch diejenigen sich selbstbewusst und mag ich auch offen äußern in den Zeitungen und in den Fernsehkanälen und im Radio, die wissen, dass sie im Großen und Ganzen auf Regierungslinie sind dass sie im Großen und Ganzen eigentlich vielleicht eine Fußnote anbringen zu dem, was da verlautbart wird in den Leitmedien und in der Tagesschau, aber doch keine wirklich grundlegende Hinterfragung davon betreiben. Und das wiederum muss man zu Ende denken. Wozu führt denn das? Das führt dazu, dass normale Menschen, die acht Stunden am Tag arbeiten und deren Geld immer knapper wird und die nicht, die vielleicht Sie und ich hauptberuflich oder den Hauptteil ihrer Zeit mit Lesen und Schreiben und, und Diskutieren verbringen, die gucken dann mal auf, auf die Nachrichtensendung und stellen fest, naja, die sind ja eigentlich alle einer Meinung. Und dann gucken sie mal bei RTL und dann gucken sie mal bei ARD und gucken sich zwei Zeitungen an und sagen, Mensch, die sind ja alle einer Meinung. Die Leute, die da auf der Straße sagen, ähm, hier passiert gar nichts Dramatisches, macht keinen Unsinn mit den Maßnahmen, die müssen ja verrückt sein. Das wird das, das eine Tendenz, die dann entsteht, weil die Medienoberfläche den Eindruck erweckt, alle Vernünftigen denken dasselbe.
0: Ja, und, und die Politiker machen das natürlich auch. Ich meine, das waren ja schon sehr übergriffige Zeiten, wenn eine SPD-Vorsitzende Menschen als Covidioten beschimpft, ja, die, die ihr Recht auf Demonstrationen ja. ähm, ausüben. Das heißt, es wird von den, es wird ja von der von der Politik den Menschen gesagt: Hey, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Und die darf man auch schlecht behandeln, die darf man auch diffamieren und diskreditieren. Und ja
1: Die Versuchung dazu ist natürlich sehr groß. Wenn Sie ähm, äh, Haltungsjournalist sind, also ein, ein, äh, ein Mensch, der äh, in Journalistenschulen, die von Unternehmen und Verlagen gesponsert sind, zwar das Schreiben gelernt hat und die Technik gelernt hat, aber keine sehr tiefe historische oder sonstige Bildung mitbringt und auch keine sehr tiefe Lebenserfahrung. Also wenn Sie ein solcher Haltungsjournalist sind, dann ist es extrem attraktiv zu sagen, ähm, Moment mal, diese vernünftige Mehrheit auf der Medienoberfläche, die braucht doch bestimmt einen Anwalt. Nämlich mich. Und dann schreibt man also Kommentare, wo man, äh, wie, äh, man muss sie jetzt zitieren, damit sie das, äh, damit sie die Konsequenzen ihres Tuns spüren. Also Nikolaus Blome zum Beispiel, der dann sagt, die Republik möge mit dem Finger. Auf die Ungeimpften zeigen. Oder das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele solche wirklich hetzerischen, geradezu volksverhetzenden Aussagen, die dann getätigt wurden, weil es so verführerisch war für, für öffentlich sprechende Leute, sich als Anwalt dieser angeblichen vernünftigen Mehrheit aufzuführen. Und das Ganze ist durch den ganzen Staat gegangen, also selbst der Bundespräsident hat ja in mehreren Weihnachtsansprachen immer denselben spalterischen Fehler gemacht nämlich zu sagen, zum Glück haben wir eine vernünftige Mehrheit. Und diese vernünftige Mehrheit, die trägt alles mit, was die Regierungen in Deutschland anordnen. Das bedeutet, dass der Bundespräsident die Deutschen einteilt in vernünftig und unvernünftig. Und Richtig, von daher so, war,
0: war, war es ein Fehler oder wollte er das so?
1: Sehen Sie, da sind wir an dem Punkt,
0: wollen wir böse Absichten unterstellen oder gute Absichten unterstellen? Irgendwann ich, nach dem Ausschussverfahren kommt man irgendwann dazu und denkt, also blöd, mit Blödheit allein ist ja nichts zu erklären am Ende.
1: Nein, Frau Preradovic, aber äh, es gibt auch die, die Zivilität. Ja? Und die Zivilität gebietet, wenn, wenn ich jetzt, was mir nicht passieren wird, aber wenn ich den Bundespräsidenten treffe in meinem Lieblingscafé hier in, in Berlin, in Wilmersdorf, dann will ich mit ihm ähm, respektabel reden können. Und ich möchte ihn argumentativ überzeugen können. Und wenn ich mich jetzt hierhin stellte und sagen würde, der Bundespräsident ist der oberste Spalter der Republik, dann wäre die Gesprächsbasis dafür weg. Und ich will ihm einfach zugestehen, dass er sich da in einem Irrtum befunden hat. Also er hat nicht verstanden, dass eine solche Äußerung eigentlich Demagogie ist. ja Also der Versuch, durch rhetorische Mittel die Bevölkerung ähm, so zu steuern, dass sie denkt, alle die vernünftig, gut, mitmenschlich, solidarisch, was alles die Adjektive waren. alle, die so sind wie wir ja, die meinen das, was ich jetzt sage. Auch das ist nicht im Geist der
0: demokratischen Debatte. Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. <lacht> Und das <lacht> muss man auf so einen Satz muss man erstmal kommen. Also eine besonders lächerliche
1: Verkrümmung von, von Journalisten, mhm. die sich bemühen, bloß ja nicht aus der Fahrrinne des Regierungsdiskurses. Ja, aber das hat, der,
0: das hat der Bundespräsident selber gesagt, wenn ich mich recht erinnere, diesen Satz, dass der Spaziergang <lacht> tatsächlich. <für uns> so
1: <lacht> okay, das wusste ich
0: nicht. Ja. Um ja, wir wollen natürlich respektvoll mit allen umgehen, aber wir müssen uns doch ein paar Sachen fragen. Viele beschimpfen quasi die Regierung als Übeltäter dessen, was passiert. Aber nur hatten wir vorher eine Regierung und darunter hat es eigentlich angefangen. Also mit der Einengung der Meinungsvielfalt, mit, dem, mit der Bevormundung der Bürger, mit dem es gibt nur das Richtige und das Falsche, also wenig Diskussion. Also es ist nicht auf diese Regierung beschränkt. Also frage ich mich, sind es denn jetzt die Politiker, die das System, in dem wir leben, bestimmen? Oder ist es vielleicht das System, das die Politiker bestimmt?
1: Das ist eine sehr gute Frage die können wir auf mehreren
0: Ebenen... Jetzt angehen. warte ich auf eine gute Antwort. <lacht>
1: also lassen wir uns erstmal historisch gucken, ja? Ich will mal das in einer Zahl festmachen. Also in den, seit den 70er-Jahren fragt das Allensbach-Institut die Deutschen, sagen sie unbekümmert und fröhlich, frei heraus, ihre politische Meinung? Oder tun sie das nicht? In den 70er-Jahren gab es da Antworten, die gingen bis zu 80 Prozent, ja, na klar. Und das waren nicht unpolarisierte Zeiten. Man, wir erinnern uns, 68er-Revolte, die, die nachfolgenden Jahre, die Rote armee Fraktion der NATO-Doppelbeschluss, also Regierungswechsel, die, die die ideologische Themen auch zum äh, zum Hintergrund hatten. Und trotzdem sagen 80 Prozent, ja, klar mache ich das, das ist doch selbstverständlich. Heute sind das noch 45 Prozent. Wir haben über die Einschüchterungsmechanismen schon gesprochen. Warum ist das so? Ich glaube, dass grob historisch Folgendes passiert ist. Die Käseglocke, ja, die Käseglocke dieser Ost-West-Konfrontation, die wurde gelüftet. Solange es noch eine theoretische und praktische Alternative gab zu dem westlich orientierten Industrie- und Dienstleistungskapitalismus, nennen wir ihn mal so, ja, gab es auch Gründe für die großen Kapitaleigner und die, ähm, sag mal, den politisch-industriell-medialen Komplex ja, in der alten Bundesrepublik dafür zu sorgen, dass... Produktivitätszuwächse in der Wirtschaft in Lohnerhöhungen umgesetzt werden, sodass eine starke Mittelschicht entsteht, die echten Anteil hat am Wohlstand des Landes und an der wirtschaftlichen Entwicklung und die auch das Gefühl hat, ihr Leben in freier Selbstbestimmung führen zu können. Denn äh, es gab ja zumindest äh, ideologisch und theoretisch eine Alternative, die von sich behauptet hat, man kann eine Gesellschaft auch ganz anders einrichten. Und ich denke, dass die, die politisch Interessierten in Westdeutschland nicht vergessen haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von Manipulationen durch die Besatzungsmächte notwendig waren, um zu verhindern, dass zum Beispiel ganze Industrien kollektiviert wurden. Das, ist in den, das wird in der Schule nicht so groß gelehrt. Ich habe Abitur auf dem Land gemacht, bei Hannover, da habe ich das nicht erfahren, als es um Nachkriegsgeschichte ging. Aber es gab in mehreren Bundesländern Abstimmungen darüber, Volksentscheide mit 70 Prozent und mehr Stimmen Mehrheit, die gesagt haben, wir müssen bestimmte Industrien kollektivieren, damit ein Krieg systematisch unmöglich wird. Ja, also äh, damals gab es äh, durchaus Zeichen, dass äh, eine, eine mehr an Kollektivinteressen und mehr an Gemeineigentum orientierte Wirtschaft ein attraktives Modell für die arbeitenden Schichten sein kann. Mhm. Und weil man das wusste und, und nicht sozusagen schlechter aussehen wollte als der Kommunismus, hat man eine soziale Marktwirtschaft, die den Namen auch wirklich verdient, äh, implementiert. Jetzt kommt die Käseglocke weg, 89, man ist übrig geblieben und hält sich für den Sieger, deshalb. Und jetzt kann man Globalisierung machen. Ich weiß nicht, ob das den meisten Menschen auffällt, aber Globalisierung ist schon im Ausdruck ein, ein totalitäres Programm. Ja? Also hier soll eine Wirtschafts- und Lebensweise über die ganze Welt verbreitet werden. Das ist also eine starke Aussage. Also das ist die historische Dimension, Frau Preradovich, glaube ich, warum das, das Denken in, in wirklichen Alternativen, die wirklich fundamental kontroverse Diskussion, verödet ist. ja, Und deshalb wird es dann auch so leicht für Politiker zu sagen, ja, also was ich als Kanzlerin der Großen Koalition hier verkünde, äh, das ist nicht etwa eine kontrovers zu debattierende Meinung, das ist... Äh, Tina, there is no alternative. Das ist alternativlos, denn wir haben ja die Globalisierung, wir haben die Digitalisierung und noch ein paar andere Sierungen, ja, die dann angeführt werden, so als wären das einfach Naturgewalten, denen man sich, den man unterstellt ist, denen man sich ausgeliefert sieht. Also die, die Notwendigkeit zu wirklich fundamentaler Debatte ist äh, in den Augen der politisch Handelnden mit 89 entfallen, denn wir waren ja und sind ja schon die Guten und das verödet die geistige Landschaft. Und so, äh, so kann man dann erklären, dass am Anfang einer solchen Krise wie der Corona-Pandemie die öffentliche Güterabwägung einfach unterbleibt. Und einfach das, was die Regierung auf der Medienoberfläche ausgießt, äh, zur einzig vernünftigen Version der Wirklichkeit erklärt wird. Das ist mhm. fatal. Also die, das Verlernen von Pluralität was wir hinter uns haben, ist fatal und ist ein, ein wesentlicher Grund, warum ich mich so oft äußere jetzt und so viel äußere, weil ich sage, der Streit ist normal. Fangt endlich wieder an, miteinander zu streiten und zwar fundamental und habt keine Angst vor diesen Angstleitplanken, die da eingezogen werden. Die sind schneller weg, als ihr gucken könnt. Wenn ihr erst mal anfangt, wieder wirklich kontrovers zu diskutieren,
0: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen, die im Grunde ähm, nach dem Krieg mehr oder weniger eingeführt wurde, damit eine gewisse Gerechtigkeit herrscht, damit die Menschen auch eine gewisse Zufriedenheit haben. Ähm, aber die ist jetzt Makulatur. Also die ist weg, oder? Die ist soziale, der Marktwirtschaft. Nein,
1: die, die, die ist nicht Makulatur. Das, das, finde ich, ist ein undifferenziertes Urteil. Also schauen wir doch mal. Wir haben eine solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung.
0: Ja, die aber auch im Abwärtstrend. die aber, sagen wir mal, es geht abwärts damit.
1: Naja, sagen wir jetzt, sagen wir jetzt erstmal, was ist, und dann können wir ja den, den, dann können wir ja sagen, ob es aufwärts oder abwärts geht damit. Aber wir haben eine solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung. Wir haben ein Rentensystem, was in aller Regel, ich weiß, dass Ausnahmen gibt, aber in aller Regel würdige Renten garantiert. Wir haben ein Steuersystem, was progressiv ist, wenn auch der Trend ganz klar war, die Spitzensteuersätze immer weiter zu senken einkommensarten aus der progressiven besteuerung auszunehmen zum beispiel die kapitalertragssteuer ja ist ja auf 25 prozent von einem sozialdemokraten gesetzt worden die vorher progressiv war es gibt dagegen tendenzen aber wir haben auch ein verwaltungshandeln in deutschland was abseits politisch vergifteter themen eine ganz hohe rechtssicherheit gewährleistet. Und ich sage das als jemand, der beruflich auch in der Welt herumgekommen ist, äh, nach, nach China und nach Lateinamerika und in die USA und anderswo. Und ähm, alles das, was ich eben aufgeführt habe, erscheint manchen Menschen, sogar vielen Menschen auf der Welt erstmal als ein Ziemlich paradiesischer Zustand. Auch dass wir das Grundprinzip haben in unserer Sozialpolitik, dass, wie der Kanzler neulich mal gesagt hat, ja, keiner wird zurückgelassen. Also dass es eine Grundsicherung gibt, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Einzelnen gewährt wird. Auch wenn man sie jetzt umbenennt und anders, äh, ideologisch etwas anders begründet. Aber das haben wir alles. Das heißt, wir leben noch nicht in den Ruinen eines Sozialstaats. Aber es gibt Verschlechterungstendenzen. Das, das wäre da also meine, meine Einschätzung. Auch deswegen macht es jetzt ja viel, gibt es viel Sinn, sich jetzt zu äußern und für ein, offene, ein offenes Meinungsklima zu streiten. Weil, äh, wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird äh, unter Umständen sich das weiter verschlechtern und am Ende können wir auf der Medienoberfläche gar nicht mehr sehen, was in der Politik passiert, weil es so eng eingenordet ist. Es ist nämlich so Die Freiheiten, die wir nicht benutzen, die werden wir verlieren weil wir selber ihren Wert nicht mehr verstehen, ihren Wert nicht mehr kennen und weil äh, politische Machthaber dann auch keinen Grund sehen, sie zu gewähren. Das heißt, wir, wir können den, den wir können einen, einen freien öffentlichen Debattenraum nur verteidigen, indem wir selber reden und indem wir selber die Position vertreten, furchtlos, die wir für richtig halten und alle Alternativen, die sich gedanklich anbieten, auf den Tisch legen. Das ist mein Anliegen. Deswegen, deswegen verwende ich so viel Zeit darauf, mich öffentlich zu äußern im Moment.
0: Mhm. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die letzten Jahre schon ähm, etwas bewirkt haben bei, den, bei vielen Bürgern. Das heißt, äh, sie gehen jetzt selber äh, schon nicht mehr von einem wirklich demokratischen Diskurs aus. Sie, sie sagen, äh, wir sind die Mehrheit und ihr haltet gefälligst die Klappe. Das heißt, ich frage mich natürlich, wie äh, groß ist, ähm, ist die, die demokratische Lust der normalen Menschen jetzt noch. Es hat schon sowas wie Brainwash fest äh, stattgefunden. Ihr macht das, die Wissenschaft hat immer recht. Äh, wir sagen euch, was ihr zu tun habt. Und ähm, sagen wir mal so, es gab natürlich eine große Minderheit, die sich ein bisschen dagegen aufbegehrt hat. Aber die anderen, ob trotz aller Widersprüche, machen einfach mit.
1: Wir haben dennoch ein gemeinsames Problem und deswegen will ich nicht in den Schützengraben springen und meine Mitbürger an der Stelle verurteilen. Es gehört nee,
0: aber... Gar nicht um verurteilen. Es ist nicht verurteilen, sondern es ist festzustellen.
1: Ja, ja ich, ich, ich gebe Ihnen recht. Also wir haben nach wie vor ähm, eine, eine große... Also ich, ich betrachte das eigentlich als ein, als ein Vertrauensproblem. Die Leute haben Vertrauen zu den falschen Quellen und Personen. Und das ist mir als jemand, der aus der politischen Philosophie auch kommt, ist das für mich sehr befremdlich, das an meinen Mitmenschen so zu beobachten, weil es für mich völlig selbstverständlich ist, dass die Wahrheit, die Tatsachen anzuführen, das ist in der Politik eine Möglichkeit unter anderem. Wir haben ja einen Gesundheitsminister, der selber Öffentlich die erstaunlichsten Erklärungen abgegeben hat. Also, dass das, also richtige die, Fanbase immer noch. Dass, er, er hat erklärt, dass, dass die Wahrheit äh, politisch tödlich sei, der Herr Lauterbach, ja. Bei anderer Gelegenheit hat er öffentlich völlig frei erläutert, wie er erst einer Universität die Einführung eines bestimmten Lehrschlusses empfohlen hat, mit einer bestimmten Qualifikationserfordernis. Äh, ähm, und dann, weil er ja selber genau diese Qualifikationen hat, sich beworben hat und genau deshalb auch den Lehrstuhl bekommen hat. Das sind ja ganz erstaunliche, wie soll man sagen, Leaks von Ehrlichkeit. Ja? Und wir erkennen die auch sofort als ähm, momentane Aussetzer, weil wir wissen, dass in der Politik die Wahrheit taktisch eingesetzt wird. Das dürfte, denke ich, jedem klar sein, nach, meinem, äh, nach meiner Denkerfahrung und, und Lebenserfahrung. Aber dem steht ganz offensichtlich ein Bedürfnis gegenüber bei weiten Teilen der Bevölkerung, denen, die die Macht über sie haben, zu vertrauen und anzunehmen, dass die, die die Macht über sie haben, je mehr Macht sie haben, je besser, je verlässlicher, je verantwortungsbewusster sind. Aber dabei wird etwas ganz Wichtiges vergessen und darüber habe ich in meinem letzten Buch auch versucht, mal systematischer nachzudenken, nämlich dabei wird vergessen, welche Mechanismen eigentlich das Führungspersonal selektieren, also wer, wer kommt in, einem, in einer solchen Parteiendemokratie eigentlich nach oben und nach welchen Prinzipien und ich denke, wenn die Leute darüber nochmal näher nachdenken würden, dann würden sie vielleicht weniger deplatziertes Vertrauen in Parteifunktionäre haben. Weil? Ich bin selber ähm, in mehreren Parteien gewesen, immer wieder ausgetreten. Zuletzt bin ich übrigens aus der SPD ausgetreten, nachdem Frau Esken öffentlich Folgendes geäußert hat. Masken für Grundschüler, das ist, das ist handhabbar für die Grundschüler. Ich will das nicht weiter... Kommentieren. Ich habe mich bei, bei zu vielen Gelegenheiten über die verbrecherische Misshandlung unserer Kinder erregt und äh, das äh, bringt mich auch immer emotional Bedrängnis. Ähm, aber das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, nicht meine Partei und bin dann äh, ausgetreten. Ähm, aber äh, was sind die Selektionsmechanismen in Parteien? Ich würde das mal als eine Mittelmaßanfertigung äh, bezeichnen. ja, So wie man äh, eine Maßanfertigung haben, haben kann bei bei, äh, bei Anzügen und anderen äh, Dingen kann man auch eine Mittelmaßanfertigung haben. Und in den Parteien läuft es so, sie müssen erstens mit jedem gut Freund sein, den sie treffen. Denn sie wissen nicht, wer mit wem verhangen ist hinter den Kulissen. Und zweitens müssen sie aufpassen, dass sie keine konkreten Meinungen zu konkreten Sachfragen äußern. Denn eine konkrete Meinung zu einer konkreten Sachfrage zu haben, Spaltet ihr Netzwerk, denn nur weil die Partei zum Beispiel FDP heißt, heißt das nicht, dass alle da John Stuart Mill gelesen haben und die Verfassung auswendig gelernt haben und jetzt Bürgerrechte verteidigen. Solche ideologische Einheitlichkeit gibt es in den Parteien nicht. Ja? Hans Eichel führt die Kapitalertragssteuer auf 25 Prozent zurück als sozialdemokratischer Finanzminister und schafft Veräußerungsgewinne ab, für Unternehmensanteile. Das heißt, die Deutschland AG konnte gegenseitig ihre Anteile verkaufen und Milliarden steuerfrei einstreichen. Ähm, da sieht man doch gleich, das hat mit dem kleinen Gewer Gewerkschaftsmitglied in der SPD-Basis gar nichts zu tun. Also zwei Lektionen, die erste mit jedem sein und die andere bloß keine konkrete Meinung äußern. Denn dann funktioniert Ihr Netzwerk. Und wenn Sie dann lange genug investiert haben, ins Netz sein und meinungslos sein, dann können Sie, in einen aussichtsreichen Wahlkreis oder auf einen aussichtsreichen Listenplatz kommen und dann werden sie reingezogen. Und deshalb, im Großen und Ganzen, haben wir deshalb so unbemerkenswerte ähm, Personen in unseren politischen Höhenschichten, ja, die überdurchschnittlich häufig ja auch ähm, äh, plagiierte Bücher in die Welt setzen, die äh, lügen über ihre Qualifikationen, die versuchen, Ihren Lebenslauf zu frisieren, um in bestimmte Diskurse hineinzupassen, wie das jetzt jüngst in unserem äh, im Außenamt ja der Fall war. Ähm, äh, und das erklärt, das ganze parteipolitische Milieu, in dem unsere Politiker groß werden, ist ein Mittelmaßmilieu. Laden Sie sich mal einen Unternehmer ein, also jemand, der wirklich Verantwortung trägt für eigenes Geld, eigene Leute, eigene Standorte und Produkte, und unterhalten Sie sich mal mit dem unterhalten Sie sich mal mit Herrn Grupp äh, über die äh, über die die strategische und taktische Qualität des Denkens und der Diskussionen und der Vorschläge unserer parteipolitisch selektierten Handlungselite. Mhm. Da, wird, da werden
0: Sie nicht viel Fröhliches von ihm hören. Da bin ich ganz sicher. Der, ist, der haut ja immer ganz gut rein. Also sind Politiker, also sind die nach ihrer Definition äh, strenge Konformisten. Das ist nämlich ganz interessant. Ich habe ja Ihr Buch gelesen und Sie teilen die Menschen mal grob in zwei Gruppen ein, in den moralischen Menschen, in den Nachdenkenden und Hinterfragenden und in den Konformisten. Ähm ja, wichtig, wichtig ist, dass wir beide die in uns haben. Aber das, das sind sozusagen die beiden Pole,
1: ja zwischen denen wir uns ähm, aufspannen müssen im Leben. Also einerseits müssen wir ähm, Konformisten sein zu einem gewissen Grad, denn wir können nicht täglich das Rad neu erfinden und nicht täglich alles neu verhandeln. Ne? Also Sie, Ihr, Ihr Techniker hat mir vorhin eine Einweisung gegeben, wie ich den Bildschirm hier äh, hinstelle. Das weiß der aus Erfahrung, wie man das macht und das wird man nicht jeden Tag revidieren und äh, frei diskutieren. Da ist er einfach konform mit einer Regel und ich bin auch konform. Ähm, was aber wichtig ist, ähm, moralisch zu sein, also einen eigenen Bewertungsstandpunkt zu haben. Ja, das, das besteht für mich im Kern darin, dass ich mir einen Einspruch Vorbehalte. Also wenn ich den Bundeskanzler bei der Polizeigewerkschaft sagen höre, passt auf, ihr Querdenker, wir kommen, ja, dann äh, gleiche ich das ab mit meinem Wertegerüst, mit dem, was, was ich für richtig halte und sage, nee, Herr Bundeskanzler, lesen Sie nochmal nach über Gewaltenteilung. Also ich behalte mir einen eigenen Standpunkt vor und ein eigenes Urteil und ich agiere nicht einfach als, ja, wie soll man sagen? als Resultat meiner Umgebungseinflüsse. ja. Und es gibt diese beiden Extreme. Also wenn ich bloß noch Funktionär bin, also wenn ich den Konformismus mit sportlichem Eifer so weit getrieben habe, dass ich mich die ganze Zeit nur frage, was sind wohl die Erwartungen der anderen? Was sind wohl die Erfordernisse der Situation? Was muss ich wohl tun, um beliebt zu sein? Oder das zu bekommen, was die anderen zu verteilen haben, ob es jetzt eine Beförderung ist oder einen Listenplatz oder was auch immer. Wenn ich nur noch so operiere, dann bin ich nach, meiner, nach meinen Begriffen in, in, in dem Buch Erfolgslehre, bin ich dann ein Funktionär. Und der Funktionär ist der, der gerade nicht mehr den Eigenstandpunkt pflegt und geltend macht, wenn das nötig ist, sondern jemand, der sich einfach nach äußeren Vorgaben richtet und sich dann, ja, mein Bild dafür ist das einer Fledermaus. Also die, die Fledermaus schickt ja Sonarwellen in die Welt und je nachdem, was da zurückkommt, bewegt sie sich dann um nicht gegen die Wand zu fliegen oder gegen den Stuhl. Ah, die Fledermaus.
0: <lacht> der endgültige Konformist ist die Fledermaus.
1: Ähm, und aber, und ein, wirklich, ja. ein wirklich ausgefuchster Konformist, der das also mit Ehrgeiz betreibt, ein Karrierist zum Beispiel, ja, ähm, den kann man vielleicht schon so von der Bewegung, vom Bewegungsmodus her äh, damit vergleichen. Also der, der guckt halt, wie ist das Umgebungswetter? ja Und wenn ich jetzt das mache, was dürfte dann passieren? Und diese Art von Funktionärstum, die wird halt in den Parteien ganz, ganz groß geschrieben und ist ausgesprochen Erfolgversprechend für einen Aufstieg dort. Und gerade das Geltendmachen des eigenen Standpunkts, das selber Nachdenken von Grund auf, das ist gerade nicht so beliebt und, und führt einen auch nicht weiter, wenn man in einer ja. Parteikarriere machen will.
0: Aber nicht nur in Parteien. Ich habe den Eindruck, das ist generell nicht beliebt. Das Hinterfragen, das Nachdenken. Also man, das ist in Betrieben, in großen Betrieben meistens nicht beliebt, das ist in Institutionen nicht beliebt, das ist in Behörden eigentlich nicht beliebt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man schon eigentlich diesen Mitarbeiter haben möchte, dem man sagt, was er zu tun hat und der losrennt.
1: Dann, da würde ich teilweise widersprechen. Und zwar gibt es ja in Wirtschaftsunternehmen noch ein anderes Kriterium. Da muss ja am Ende ein Produkt da sein oder eine Dienstleistung mhm. zu vertretbaren Kosten, für das die Menschen bereit sind zu bezahlen. Und das wird sehr, sehr objektiv. Also wenn ihre Verkaufszahlen runtergehen, ja, dann scheint wohl mit, mit der bisher etablierten Arbeitsweise im Unternehmen etwas nicht zu stimmen. Und da gibt es dann Regulativ. Und deswegen können auch Menschen, die gerade sozusagen als persönliche, in Anführungsstrichen, Marke haben, ähm, wirklich schräg und kreuz und quer zu den etablierten Vorgehensweisen und Credos ja, nachzudenken, die sind in Wirtschaftsunternehmen durchaus äh, durchaus willkommen und beliebt. Deswegen werden ja auch Beratungsleistungen so gut verkauft, Frau Pradovich, ja Also äh, immer wieder kommen Beratungsunternehmen, also in den Mittelstand oder in größere Unternehmen, die von Leuten äh, besetzt sind, personell, die sind noch gar nicht so alt. Die sind, kommen gerade aus der Uni, aber die kommen halt von außen in die Struktur und werden eingekauft, mhm. weil sie gerade diesen Blick von außen haben. Also kreatives Verstören ja, dessen, was man so gewohnt ist, äh, ist in der Wirtschaft eine etablierte Praxis. Also die Innovation ist längst eines der eine der Standardabteilungen in den größeren Unternehmen, weil man genau weiß, unsere alten Gewohnheiten werden uns nicht zu den neuen Kunden bringen. ja, Und die werden uns nicht den neuen Geschäftserfolg bringen. Mhm. Deswegen ist das da immer mit eingepreist. Aber in, in allen Institutionen, die eine Bestandsgarantie haben, gebe ich Ihnen völlig recht. Verwaltungen, Universitäts äh, Universitätspersonal, was also auch fest angestellt ist und nicht entfernt werden kann, ähm, äh, Polizei, ja, in all solchen Strukturen, die eine Bestandsgarantie haben, da gibt es den, ähm, diese, dieses Eigeninteresse an kreativer Störung, das gibt es da nicht, ja, und deswegen greifen dann diese Mechanismen, über die wir gerade gesprochen haben, sozusagen voll, voll durch.
0: Mhm. Aber ich glaube, der, ihr, ihr moralischer, nachdenkender, hinterfragender Mensch ähm, ist aber auch schon fast in der Nähe des äh, Verfassungsfeindes inzwischen wird er gerückt. Das heißt, er kann sogar dahin gerückt werden, wenn er sich einfach nur Gedanken macht. Man, also man hat schon den Eindruck, dass Nachdenken und Hinterfragen, vor allem laut und öffentlich, ist ein Delikt und Gehorsam ist die Pflicht, die solidarische geworden, dass das, dass das so der Weg ist gerade.
1: Also ähm, da kann ich jetzt mal was zu meinem Handwerk sagen. Und so wie ein Tischler darüber sprechen kann, wie man Stühle macht. ja, kann ich mal was über Argumentieren sagen. Ich bin ja Philosoph. Und äh, es geht überhaupt nicht, es ist logisch unmöglich, dass Sie als Philosoph unkritisch umgehen mit den Machthabern und dem, was Sie sagen. Das geht gar nicht. Und das hat einen ganz einfachen technischen Grund. Ähm, die, die größte Machtausübung passiert nämlich in einer offenen Gesellschaft, in dem Moment, wo jemand sagt, worüber wir jetzt sprechen und in welchen Begriffen wir darüber sprechen. Im Frühjahr 2020 hat sich eine Fraktion durchgesetzt rund um die Regierung und wie wir jetzt ja aus Recherchen auch der Welt erfahren haben. Also nachdem es zwei Jahre vorher anderswo schon aufgeschrieben war, erfahren wir es jetzt auch aus Recherchen der Welt, dass äh, Netzwerke von Philanthropenstiftungen rund um die WHO auch einen großen Einfluss darauf hatten, was damals als Anfangsdiagnose gestellt wurde. Nicht? Ja, ja. Denn, äh, der, der machtpolitisch wichtigste Moment ist der, wo jemand sagt, wir haben jetzt zum Beispiel eine globale Panda Pandemie mit einem tödlichen Virus und der Weg heraus ist nur die Impfung mit dieser neuen Technologie. Also Ich, ich habe das jetzt mal eben improvisiert, aber egal. Das wäre so ein Statement. In dem Moment muss ein Philosoph Folgendes machen. Ähm, Moment mal, ähm, was ist noch gleich die Definition von Pandemie? Ähm, was genau heißt tödlich in diesem Zusammenhang? Wo sind denn die Zahlen dazu? Wie vergleichen sich diese Zahlen zu anderen vergleichbaren Erkrankungen? Ähm, Moment mal, wer hat das gesagt und mit wem hat der vorher gefrühstückt? Ähm, wer ist das? Ja, Woher hat er sein Geld bekommen für seine Forschungsprojekte, dass er jetzt sagt, äh, der Ausweg ist X? Ja? Das ist einfach Handwerk. Der, der machtpolitisch entscheidende Moment ist, wenn der Diskurs geordnet wird mit Begriffen. Und deshalb ist die, äh, die Aufgabe von Philosophen ist und von jedem eigenständig denkenden Menschen ist, zu sagen: ähm, Moment mal, sind das eigentlich die richtigen Begriffe, um das zu beschreiben, was hier vor sich geht? Und wenn Sie das tun, dann stellen Sie den wichtigsten machtpolitischen Schachzug der Regierung jeder Regierung auf der Welt in Frage. Nämlich die Diskurshoheit. Und deswegen kann ich allen, allen Zuhörern ein, ein, ein Navigationskriterium mitgeben, ein Unterscheidungskriterium. Wenn Sie irgendwo jemanden sehen, im Fernsehen oder hier bei Punkt Preradovic oder sonst wo, und der ist Philosoph, irgendwo von der Uni oder so, oder steht unter seinem Namen, er ist Philosoph. Und er benutzt unkritisch die Sprache der Regierung, er ironisiert sie nicht, er hinterfragt sie nicht, er bietet keine Alternativen an und benutzt sie einfach unkritisch. Dann wissen Sie, es ist kein Philosoph. Das ist mhm. dann kein Philosoph. Ja? Deswegen darf man solche Äußerungen trotzdem tun. Manchmal bin ich ja auch der Meinung der Regierung. Ja, ich bin nicht immer, immer einer gegenteiligen Meinung. Aber ich würde niemals hingehen und einfach sagen, ach ja, das heißt jetzt Bürgergeld. Dann reden wir doch mal über das Bürgergeld. Sondern ich würde immer erst mal fragen, ach Bürgergeld, ach der Bürger kriegt jetzt Geld. Sehr interessant, ja. Als Bürger kriegt er jetzt Geld? Wie viel kriegt er denn und unter welchen Bedingungen? Und erst wenn ich all diese... Fragen beantwortet habe, werde ich mir das unter Umständen zu eigen machen. Ja? Mhm. Und das ist nie irgendwo beliebt, Frau Preradovic. Diese Haltung ist prinzipiell nie irgendwo beliebt bei jemandem, der Macht über jemand anderen ausüben will.
0: Mhm. Aber
1: es ist die Grundlage der Demokratie. Nur wenn wir Bürger sind, die so agieren, ja, dann können wir Machtmissbrauch auf die Dauer klein halten und, äh, und, und frei miteinander leben.
0: Ja. Nur wenn wir das machen. Ja, und da bin ich dann ein bisschen pessimistisch, wenn man sich äh, anschaut, wie in den letzten zwei Jahren gerade auch sogenannte Intellektuelle, also Menschen, die im Grunde auch von ihrem Geist leben, natürlich auch andere Menschen, aber auch eben die Intellektuellen, die schnell bereit waren, diejenigen, die nicht auf Linie waren, offen zu diskreditieren, zu diffamieren, auszugrenzen, ähm, mit schlimmen Vorschlägen um die Ecke zu kommen, was man mit denen zu tun hat, den Tod zu wünschen weil ihnen ja auch die Herrschenden, so habe ich das empfunden, klargemacht haben, dass das okay ist, weil die Politik vorangeschritten ist. Und da war dieser Gehorsam, äh, gerade der denkenden Klasse, hat mich doch schwer erschüttert. Also da habe ich überhaupt keine innere Moral erkannt. Zwei Faktoren würde ich, würd ich da sehen. Das eine ist, wir
1: haben es vorhin schon mal angesprochen, ähm, ist ein großes Wort, aber äh, wenn man anfängt mit bewertend aufgeladenen Begriffen aus einer öffentlichen Position heraus, die Bevölkerung einzuteilen in die Guten und die Schlechten, die Vernünftigen und die Unvernünftigen, die Solidarischen und die Unsolidarischen. Wenn man also das wirklich fundamental unterschiedliche Urteil den Bürgern nicht mehr zugesteht, ja, dann betreibt man Demagogie. Und diese Demagogie kommt an in der Bevölkerung als eine Legitimation zur Ausgrenzung. Eine Legitimation zur Ausgrenzung, die kann hingehen, bis zur Entmenschlichung. Und das sind die Mechanismen. Also ich erinnere mich an einen, an einen äh, ich glaube auch einen Fernsehkomiker ohne Schulabschluss. Wie heißt der Baumermann? Nee. Oh. Mannbaum, der
0: hat, der, hat, der hat keinen Schulabschluss? Böhmermann heißt er, glaube ich. Der der hat das will ich, ich,
1: nicht. ich meine das mal gelesen zu haben, aber ich will das nicht behaupten. Aber Herr Böhmermann hat ja, hat ja von, von Kindern gesprochen als Ratten, weil sie das Virus verbreiten. Ja, so etwas. Solche Äußerungen sind erst in dem Moment möglich, wo der öffentliche Diskurs diese Unterscheidung bekommen hat zwischen den Guten und den Schlechten, zwischen dem eindeutig Richtigen und dem Idiotischen, Querdenkerischen, Covidiotischen, was immer das ist, dem Bösen. Mhm. Und dieses eingeführt zu haben, aus der Kanzel sozusagen das gepredigt zu haben, das ist das die ursprüngliche Sünde, die in diesem Staat passiert ist. Der Bundeskanzler, der Bundespräsident hätten sagen müssen, wir sind in einer unübersichtlichen Situation. Wir tun nach bestem Wissen und Gewissen das, was wir für richtig halten im Rahmen unserer demokratischen Legitimation. Aber reden Sie mit Ihrem Nachbarn, der kann das auch ganz anders sehen. Ja? Und wir müssen den gegenseitigen Respekt bewahren, Das aber nicht passiert. Wir haben, wir haben eine demagogische Aufhetzung der Bevölkerung bekommen. Ich habe das in, in einem Artikel im Januar dieses Jahres habe ich das in der Welt mal genannt die Aufkündigung der Republik. Denn wenn der andere erstmal etikettiert ist als der Böse, der Schwobler, der Idiot, dann muss ich ihn nicht mehr ernst nehmen, Dann muss ich mit ihm nicht reden.
0: Das verstehen die Leute sofort. Ja aber dass was die ist mit offiziell dem... ausgegrenzt sind, aber was ist mit dem kein Anteil mehr am Staat? Das ja, ist mit das den Intellektuellen? Da, darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Also Leute, die von ihrem Kopf, die eigentlich vom Nachdenken und Hinterfragen leben sollten. Das ist aber eine falsche Prämisse. Also die
1: meisten Intellektuellen leben nicht vom Hinterfragen und Nachdenken, mhm. sondern äh, die, die meisten Intellektuellen leben davon, dass sie im Rahmen eines ideologisch abgesteckten Bereiches bestimmte Funktionen erfüllen. Also wenn Sie wenn Sie äh, ein Lehrer sind einer deutschen öffentlichen Schule, dann werden Sie über die Luftbrücke nach Berlin eine Heldengeschichte erzählen. Ja, ich habe ja selber. Erzählt. Sie werden eine Heldengeschichte über die Luftbrücke nach West-Berlin erzählen, die ja auch ihre Berechtigung hat. Aber Sie werden äh, die Stalinnote und die unterschiedlichen vorhergehenden ähm, vorhergehenden Neutralitätsangebote an Deutschland in diesem Kontext wahrscheinlich nicht groß verhandelt sehen. Ja, und wenn Sie das dann doch tun, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie äh, Probleme bekommen. Ja? Oder, wenn Sie, oder wenn Sie als Deutschlehrer äh, Bücher auswählen, ja, die allzu Kontra-Zeitgeist sind, äh, und, um die mit Ihren Schülern zu lesen, habe ich in meinem Bekanntenkreis erlebt, dann können Sie da plötzlich Probleme bekommen von der Schule, aber auch von anderswo. Also wenn Sie, in der, wenn Sie bei, bei Springer oder bei anderen Verlagen sind, dann haben Sie faktisch eine, ähm, eine inhaltliche Festlegung auf bestimmte Positionen. Manchmal wird das sogar im Arbeitsvertrag mit, mit unterschrieben. Ja, Sie haben, wenn Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kiel arbeiten, dann müssen Sie gucken, was der Heiner und der Daniel sich wohl denken. Also der Vize- und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein haben wir aus der Presse entnehmen können, dass das da durchaus ähm, üblich war, sich zu fragen, was der Daniel und der Heiner wohl denken, wenn man so oder so berichten würde. Das heißt, die meisten Intellektuellen sind nicht fürs, äh, fürs rückhaltlose Hinterfragen und für das Neukonstruieren ne, von, von Diskussionsthemen bezahlt. Die, die meisten sind dafür bezahlt, im Rahmen eines bestimmten ideologischen Rahmens eine Funktion zu erfüllen. Die sind nicht unabhängig. Also intellektuell ist intellektuell sein ist ein Handwerk. Wenn man aber ähm, wirklich auf Wahrheit und Gerechtigkeit hinaus will, also auf das gute, schöne Rechte, wie es im Idealismus immer hieß, ja, in der, in der Romantik, ähm, dann das ist für mich der Schritt von intellektuellem Handwerk zur Philosophie. Oder zur Kunst, ja, die Kunst kann ja auch Wahrheit ausdrücken, ja, oder zur Musik, da kann man auch Wahrheit ausdrücken. Aber die, die ich würde schon, ähm, auch wenn es ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen selbstherrlich ist oder so, ich würde schon sagen, dass, dass der Schritt vom Intellektuellen zum Philosophen besteht schon darin, dass man sich sagt, nee, egal wie unbeliebt das jetzt ist, ich will jetzt wissen, was hier eigentlich der Sachverhalt ist. Ich will wissen, was hier eigentlich zu diskutieren ist und nicht, was irgendeiner mir sagt, was jetzt angesagt ist.
0: Also ich mag Philosophen nach Ihrer Definition. <lacht> ähm, letzte Frage, die mich noch interessiert. Leben Sie noch gerne in Deutschland?
1: Ah, ich habe drei Kinder. Ja. Die, zwei von denen sind in der zweisprachigen Schule und äh, die dritte kommt demnächst in die Schule. Ich bin gerne in Berlin. Ich mag meine Freunde hier. Und ich mag all diese Dinge, die ich Ihnen vorher aufgeführt habe, ja, die am deutschen Staat immer noch sozial und ausgleichend sind. Das mag ich alles. Was mich allerdings ähm, bekümmert, und deswegen kann ich die Frage noch nicht abschließend beantworten, ja, mhm. was mich bekümmert ist, wie einfach es war und wie schnell es ging, einen Großteil der Bevölkerung zur kleinlichen Verfolgung ihrer Mitmenschen anzuhalten, anzustacheln und das auch wirklich durchzuziehen. Auch gegen jede wie man immer sagte, jede wissenschaftliche Evidenz. Also es hat zweieinhalb Jahre gebraucht, bevor in einem sachverständigen Bericht der Bundesregierung nachzulesen ist, dass alle, und ich betone, alle auf die Gesamtbevölkerung angewendeten Maßnahmen keinen nachweisbaren Effekt erbracht haben.
0: Das muss man sich mal
1: klar machen. Wie, wie vielen Menschen ist das Leben verleitet worden? Wie vielen Kindern äh, ist die Depression gebracht worden? und häusliche Gewalt. Wie vielen Musikern ist die Lebensgrundlage entzogen worden? Wie vielen wie vielen Menschen mit zu vielen negativen Emotionen ist ermöglicht worden, sie an ihren Mitmenschen auszuleben? Ja, Wie viel Hass und kleinliche Rachsucht haben wir in die Welt gesetzt? Vollkommen, vollkommen sinnlos. Dass das, also dass so wenig kritische Intelligenz in der Breite der Bevölkerung vorhanden war, um das nach wenigstens einem halben Jahr zu erkennen, Na, vielleicht darf man auch ein Jahr mitmachen. Das ist eine, das ist für mich der eigentliche Stolperstein, an dem ich immer noch kranke und wo ich manchmal damit ringe, nicht an manchen Stellen auch eine tiefe Verachtung zu empfinden. Aber das, das wehre ich dann ab, weil Verachtung zu empfinden, das ist das Ende, ja. Weil dann, wenn Sie jemanden verachten, dann können Sie, dann können Sie mit ihm nicht mehr konstruktiv an einer besseren Zukunft arbeiten. Und das müssen wir letztlich. Ich, ich will hier nicht weg. Ich will, dass es hier wieder ein, dass hier wieder ein Wind weht von, von Freiheit, von Selbstbestimmung, von, von offenem Streit und nicht äh, dieser kleinliche, Geist, dass nur die ein Recht haben, sich zu äußern, die die Wahrheit ausdrücken. Denn dazu braucht man immer ein Wahrheitsministerium, was entscheidet, was die Wahrheit ist. Und ich will, meine Eltern sind aus der DDR geflohen, ich, ich will nicht in einem Staat
0: leben, wo
1: offiziell entschieden wird, was die Wahrheit ist und wo ich kriminalisiert werde, wenn ich damit nicht konform gehen kann. Also offene Frage.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Andrik. Andrik, für diesen Einblick in die Philosophie der Stunde und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Herzlichen Dank. Tja, Leute, mein Nachbar hat mir gestern erzählt, er stand mit seinen paar Leuten an, an der Theke einer Gaststätte und da kam einer rein, blickte sich etwas misstrauisch um und raunt, kann ich hier offen reden. Und das ist eine unfassbare Geschichte. Ne? Aber so weit sind wir schon gekommen. Ich finde, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Und auch wenn der Kanzler glaubt, den Bürgern drohen zu müssen, das Recht auf die Straße zu gehen, sollte jeder nutzen, der das möchte. Auch um dem Kanzler zu zeigen, wer hier der Souverän ist. Demokratiekunde für Politiker. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.